0: le Second Empire. Bonjour à tous, on connaît beaucoup mieux son oncle et pourtant Napoléon III est resté empereur plus longtemps, 19 ans contre seulement 11 ans pour Napoléon Ier. Comme son oncle, il installe de force un régime autoritaire qu'il va tenter un peu tardivement de libéraliser. On a oublié aussi que ce second empire qu'il met en place est une période de profonde transformation économique et sociale de la France. En 1870, quand ce régime prend fin, la France ne ressemble plus vraiment à celle qu'elle était en 1851, quand Louis-Napoléon Bonaparte est devenu empereur. Et donc, à quoi correspond le second empire porté par Napoléon III Commençons par présenter le principal acteur, Louis-Napoléon Bonaparte. C'est donc le neveu de Napoléon Ier, le troisième fils de Louis Bonaparte, qui était roi de Hollande, et d'Hortense de Beauharnais, la fille de l'impératrice Joséphine. A la chute de l'Empire en 1815, il part en exil et va grandir entre l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. Alors en Italie, il va d'ailleurs développer une vraie sympathie pour les mouvements carbonari, ceux qui militent à l'époque pour l'unité italienne. Après une première conspiration ratée contre le roi Louis-Philippe, il est de nouveau condamné à l'exil aux états unis Bah oui, on pense que c'est suffisamment loin de la France pour l'oublier. Mais il parvient à revenir en Suisse, puis en Angleterre, d'où il prépare un nouveau coup d'État. Alors, il débarque en France en 1840, au moment où les cendres de l'empereur ont été ramenées de Sainte-Hélène pour être transférées aux Invalides. Alors, il faut imaginer que, à cette occasion, il y a une ferveur bonapartiste très forte dans le pays, et Louis-Napoléon entend bien en profiter. Alors, il réunit une soixantaine d'amis conspirateurs, et il débarque à Boulogne-sur-Mer. Là, il tente de rallier dans une caserne des soldats en faisant un grand discours, mais l'opération tourne mal, il est blessé et il est surtout arrêté. Cette fois-ci, on le condamne à l'emprisonnement à perpétuité au fort de Ham, en Picardie. Il va profiter de ce temps pour écrire, et notamment son livre le plus célèbre, « De l'extinction du paupérisme », qui montre une facette surprenante de sa personnalité, sa fibre sociale et son intérêt pour les catégories ouvrières. En 1846... Louis Napoléon parvient à s'évader grâce à la complicité d'un ouvrier du nom de Badinguet qui lui prête ses vêtements. D'ailleurs, les ennemis de Napoléon III lui donneront longtemps ce surnom moqueur de Badinguet. Il revient à Londres jusqu'à la révolution de 1848 qui met fin au règne de Louis-Philippe. Et pour lui, c'est le moment de rentrer en France et d'avoir enfin la carrière politique qu'il souhaite. À la faveur des élections, il est élu député et va siéger à l'Assemblée nationale. Rappelons qu'en 1848, la France connaît la deuxième république de son histoire. Au départ, celle-ci se montre très fraternelle, égalisatrice. On peut citer le suffrage universel masculin, le droit au travail, l'abolition de l'esclavage. Mais les luttes sociales et politiques entre les socialistes les plus radicaux et les conservateurs entraînent assez rapidement une crispation du régime. En avril 1848, des élections ont lieu pour élire une assemblée constituante. Et la majorité est obtenue par les conservateurs qui sont réunis dans ce que l'on appelle le parti de l'ordre. Alors c'est pas vraiment un parti politique, hein, c'est plutôt un regroupement de députés partageant les mêmes idées conservatrices. Après les élections d'avril 1848, donc déçus par ce résultat, les ouvriers organisent des manifestations massives pour mettre l'Assemblée sous pression. En juin, Paris se couvre de barricades et la répression est terrible. Sur les barricades, même, une centaine d'insurgés sont tués. Et par la suite, des milliers vont être exécutés sommairement ou emprisonnés. Les principaux dirigeants ouvriers sont arrêtés ou contraints à l'exil. En fait, la partie la plus conservatrice de la France est très inquiète face à ces événements. C'est dans ce contexte que le parti de l'ordre, dont nous avons déjà parlé, choisit Louis-Napoléon Bonaparte comme candidat pour devenir président donc, de la Deuxième République. L'idée des responsables de ce parti de l'ordre, c'est d'utiliser le prestige du nom. Bonaparte. Et il pensent d'ailleurs que le jeune Bonaparte sera une marionnette assez facile à manipuler. Comme le dit Adolphe Thiers, c'est un crétin qu'on mènera. Mais la suite leur montrera qu'il se trompe. Et lourdement. Le 10 décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte est donc finalement élu au suffrage universel pour un mandat unique de 4 ans, avec près de 75% des voix. Rapidement, il va montrer un goût pour le pouvoir. Il cultive sa popularité... Et il cherche à apparaître comme un arbitre entre le peuple et cette république de plus en plus conservatrice. Mais l'appétit pour le pouvoir se heurte à la constitution de la deuxième république qui lui interdit de faire un second mandat. Et donc, pour rester au pouvoir, il fait un coup d'état le 2 décembre 1851. Le 2 décembre n'est pas une date choisie au hasard, évidemment. Le 2 décembre renvoie au 2 décembre 1804, le sacre de Napoléon Ier, ou le 2 décembre 1805, la victoire d'Austerlitz. Et donc, évidemment, la date a été habilement choisie. Ce coup d'État ne va pas se faire sans résistance. Il y a une insurrection à Paris qui va être matée dans le sang, 400 morts hein, à peu près, et cette répression montre que le nouveau régime sera autoritaire. On peut raconter l'histoire du député Baudin qui essaye d'entraîner les ouvriers avec lui dans la défense de cette République. Alors il fait un grand discours, il cherche à les convaincre et les ouvriers ironisent en lui disant qu'il cherche surtout à conserver ses indemnités de député, 25 francs par jour. Et là Baudin dit aux ouvriers, demeurez encore là un instant mon ami, vous allez voir comment on meurt pour 25 francs. Il monte à la barricade et il est tué sur le coup par les soldats chargés de rétablir l'ordre. Alors il y a aussi des soulèvements en province mais là aussi une répression ferme qui va les faire s'éteindre les uns après les autres. En fait, l'armée est clairement en faveur du nouveau pouvoir. Alors Louis-Napoléon Bonaparte entend faire valider par le peuple ce changement politique. Bon, l'idée c'est de lui donner une apparence démocratique. Après avoir rétabli le suffrage universel, il organise donc un plébiscite, c'est-à-dire le vote du peuple, par oui ou par non, sur un projet qui est présenté par le pouvoir. Bon. Le terme « plébiscite » après le Second Empire va être très connoté négativement et va être remplacé progressivement par le terme « référendum ». Bon, le plébiscite, en tout cas, qu'il propose au peuple, porte sur le passage du mandat du président de 4 à 10 ans. Il faut imaginer pour ce vote, le climat de répression donc, et la fraude très importante. On peut juste citer le fait que seuls les bulletins « oui » sont imprimés, les bulletins « non » doivent être écrits à la main. Les conditions du vote sont très orientées, on peut citer deux exemples. Hein. Seuls les journaux proches du nouveau pouvoir sont autorisés et les listes électorales ont été rectifiées. Depuis le coup d'État, les opposants ne peuvent plus voter, par exemple. Ben, le résultat, c'est 75% de « oui ». Louis-Napoléon Bonaparte devient alors le « prince-président ». Mais ce n'est que la première étape. En novembre 1852, il propose de rétablir l'Empire et cette fois-ci, le plébiscite obtient 96% de oui. En 1952, donc, le 2 décembre, et oui, encore, Louis-Napoléon est proclamé empereur des Français sous le nom de Napoléon III. Et donc, dans ce second empire, les ministres et les députés sont aux ordres de l'empereur, qui a de très larges pouvoirs. Cet empereur s'appuie sur les conservateurs, le fameux parti de l'ordre, pour gouverner. Et au départ, la tendance est à la répression, au contrôle, on augmente les effectifs de la police, on envoie des milliers de personnes, dont un grand nombre d'opposants politiques, au bagne, à Cayenne ou en Algérie. Et après un attentat manqué contre l'empereur, en 1858, la répression va se durcir encore. À l'image de Victor Hugo, qui part sur l'île anglo-normande de Guernesey, des milliers de personnes, surtout des républicains, doivent s'exiler principalement au Royaume-Uni et en Belgique par crainte d'être arrêté. Et depuis l'étranger, il contribue à alimenter l'opposition au régime. Donc un contrôle politique. Mais le contrôle n'est pas que politique, il est moral aussi. Oui, pour régner, Napoléon III s'appuie largement sur l'Église. Et donc une censure rigoureuse est mise en place afin de veiller au respect de la morale et de l'ordre social. Ça n'empêche pas une littérature contestataire qui est diffusée en secret. C'est le cas, par exemple, du pamphlet de Victor Hugo, Napoléon le Petit. Autant Victor Hugo admirait Napoléon Ier, autant il va détester Napoléon III, avec lequel il sera vraiment en opposition frontale. Donc, en résumé, ce Second Empire est un régime autoritaire, c'est-à-dire un régime politique dans lequel le chef de l'État concentre beaucoup de pouvoir, laissant peu de place à l'opposition et dans lequel les libertés fondamentales sont niées ou menacées. Alors évidemment, en parallèle, la propagande offre une image parfaite du souverain, bienfaiteur et à l'écoute des français, et un bon père de famille en plus. En 1853, Napoléon III épouse ainsi Eugénie de Montiro qui lui donne un héritier, le prince impérial, en 1856, et la continuité dynastique semble assurée. le Second Empire, la France se transforme totalement. Alors, pendant son exil, c'est-à-dire jusqu'en 1848, euh, Louis-Napoléon Bonaparte a fait plusieurs séjours en Angleterre. Il a été très influencé par ce modèle industriel anglais qui incarne à ses yeux le progrès et la modernité, et il ne veut pas que la France se fasse distancer. L'économie va aussi servir ses objectifs politiques. L'économie est pensée comme un moyen pour la France de s'imposer comme un acteur majeur de la scène européenne et mondiale. Et c'est pour cela que Napoléon III va favoriser l'industrialisation et l'innovation dans le pays. Pour attirer les capitaux nécessaires au développement des usines, des usines qui sont de plus en plus coûteuses hein, à cause des machines qu'on y place, on va créer des banques. Ces banques financent donc des grandes entreprises qui se développent. Les mines, les chemins de fer, les textiles. On peut penser au Crédit Agricole, qui est fondé en 1852. Le Crédit Lyonnais, qu'on appelle actuellement LCL, en 1863. Et l'industrialisation transforme la France et les paysages. Les villages deviennent des villes, des régions industrielles se créent autour des sites miniers. Oui, le charbon est essentiel pour produire de la vapeur et faire tourner les machines. Les lignes de chemin de fer se multiplient. Les trains permettent de faire circuler plus rapidement les biens de consommation. Alors à propos des trains, le réseau principal, qui est en étoile autour de Paris, est achevé en 1857 et l'exploitation du réseau est partagée ensuite entre des compagnies privées, la plus célèbre étant PLM, hein, Paris-Lyon-Marseille. En fait, une société industrielle se développe en France, avec des ouvriers de plus en plus nombreux, mal payés, et l'essor euh, du Creusot, par exemple, hein, sous la famille Schneider, illustre bien ce décollage économique et industriel sous le Second Empire. D'ailleurs, la famille Schneider est très proche du pouvoir impérial. Alors, transformation des paysages, transformation de l'économie, transformation des villes aussi. Les villes deviennent des lieux de la modernité. Elles attirent une population venue de plus en plus des campagnes, avec un exode rural qui se renforce pendant le Second Empire. Et, au premier chef, Paris. Napoléon entend faire de Paris la capitale de la modernité, tout en affirmant aussi son autorité sur une ville qui est souvent turbulente et qui n'hésite pas à recourir aux barricades hein, pour s'opposer au pouvoir. Et donc il va moderniser radicalement la capitale et confier cette tâche au préfet de la Seine, Haussmann. Et donc sous l'initiative du préfet Haussmann, entre 1853 et 1870, la ville de Paris est totalement métamorphosée. On va percer des grandes artères, les grands boulevards, les avenues. On va moderniser les équipements collectifs, l'eau, le gaz, les égouts. On va développer les espaces verts, le bois de Vincennes et de Boulogne. Et on va construire des logements selon une nouvelle norme architecturale et urbanistique. Thank Comme tout régime personnel, l'Empire va dépendre des capacités du chef. Or, à partir des années 1860, Napoléon III est de plus en plus malade. Il a des calculs dans la vessie, il souffre de dysenterie, bref, il s'affaiblit. Et parallèlement, au début des années 1860, la politique impériale suscite des critiques de plus en plus nombreuses parmi les soutiens de Napoléon III. L'Église d'abord. Alors, l'Église ne supporte pas la politique italienne de l'Empereur, qui est très défavorable au Pape. Alors, petit rappel, hein, Napoléon III a soutenu l'unité italienne en envoyant les, des troupes françaises lutter aux côtés du Piémont contre les Autrichiens. Alors, je vous renvoie, si le sujet vous intéresse, à un épisode du podcast hein, sur l'unité italienne. Mais cette unité italienne menace les états du pape qui se trouvent au centre du pays. Et donc, cette hostilité vis-à-vis -vis, euh, des états du pape crispe les catholiques contre euh, Napoléon III. Deuxième opposition, celle des conservateurs. Alors pourquoi Parce qu'il conteste la politique de libre-échange, les mesures sociales qui vont être prises en faveur des ouvriers, et surtout le coût de la politique extérieure. Napoléon III s'engage à l'extérieur sur toute une série d'opérations, comme la malheureuse expédition du Mexique en 1867, où la France a voulu imposer un empereur maximilien de Habsbourg à la tête du pays pour en faire une zone d'influence. Bon, ça s'est mal passé, la République mexicaine a résisté à une ingérence extérieure, une guérilla s'est déclenchée qui aboutit au retrait des forces françaises rapidement et finalement l'exécution de l'empereur maximilien. En fait, politiquement, à chaque élection, les plus libéraux et les républicains progressent en voie. Alors face à cet affaiblissement physique, face à ces oppositions de plus en plus importantes, l'empereur va céder en donnant plus de pouvoir aux assemblées, en libéralisant la presse, et même en octroyant le droit de grève en 1864. Mais c'est très dangereux pour un régime autoritaire d'octroyer des libertés. Car loin de s'éteindre, les critiques redoublent, et la presse se déchaîne. Les élections législatives de 1869, ainsi, sont un échec pour le pouvoir, qui perd un million de voix. On a une poussée électorale des bonapartistes les plus libéraux, et surtout des républicains. Alors en réaction, Napoléon III va accepter une évolution parlementaire du régime. Les ministres, par exemple, seront désormais responsables devant les députés. Et surtout, l'empereur demande à un ancien républicain, Émile Olivier, de composer un gouvernement représentatif de la majorité élue. Le plébiscite du 8 mai 1870, qui porte sur cette libéralisation du régime, est un succès pour le pouvoir impérial. Mais en fait, c'est un paradoxe. Cette libéralisation, elle va trop loin pour les partisans d'un régime autoritaire, et pas assez pour les républicains. De toute manière, les événements vont décider de la suite. Oui, cédant à une provocation de la Prusse, la France va lui déclarer la guerre. Et la défaite française de Sedan entraîne la déchéance de l'empereur, prisonnier des Prussiens, et surtout la proclamation de la Troisième République le 4 septembre 1870. Ce nouveau régime, né de la défaite, va alors chercher à s'imposer auprès des Français. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à partager les liens vers les épisodes, à en parler pourquoi pas sur les réseaux sociaux, et à laisser une note éventuellement ou un commentaire sur Apple Podcast. Non seulement ça fait plaisir, mais ça permet surtout à de nouveaux auditeurs de pouvoir le découvrir. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.